0: Luego y me pasa que siempre que arranco a hablar acerca de los concursos atléticos y las Olimpiadas y el que la gente compita, como que la gente siempre salta a hablar acerca de lo natural y la biología y que todo sea justo según los cuerpos que nos dieron para venir a este mundo. Y te das cuenta que no vivimos en la era transhumanista. Por supuesto que ya nadie está compitiendo desde su cuerpo natural. Y en eso siempre he querido más bien que se hable acerca de cuándo vamos a tener una Olimpiada transhumanista súper avanzada con orcos, cyborgs robots, aliens. Yo no sé cosas que veas así como una explosión llegar, pero no importa nada porque tienen cuerpos súper avanzados. Miren algo así como el que serían las olimpiadas en un mundo donde existen los Avengers. Wey? <risa> ok, Hora de la confesión. Tengo una pequeña frustración que me persigue cada vez que levanto el tema de las mujeres trans en el deporte. Tema que vamos a levantar no más que más adelantito. El punto es que cada que comienzo a hablar de esto, quiero hablar de verdad de lo que importa las divisiones de género o qué va a ser el competir en un mundo donde habrá edición genética que viene pronto o qué va a ser competir en un mundo donde la gente que tiene prótesis, pues a lo mejor va a tener mejores tiempos y números y capacidades. Como que hay cosas muy interesantes en esto. Y siempre que comienzo a hablar del tema, sale algún genio o genia a decirme, pero tienes palo, como si estuvieran en el... Kinder. Estás hablando de temas súper avanzados, súper pro, y de repente te dicen: Ah, mira tu entrepierna. Y es de güey, supérenlo. Dejen de hablar de genitales. No todo es pipipo poca capis. <risa> Así que luego de hacer muchos corajes, de que nadie me quiera hacer bola de hablar de los temas nerd avanzados o que por lo menos nos hagan pensar un poquito más allá, pues a fin de cuentas, como acá en casa se dispone de un canal de YouTube y ustedes vienen a verme, gracias de verdad y sobre todo también me recomiendan, gracias, y también comentan y le dan like y se suscriben y apoyan, como hacen todo eso. Pues se me cruzó esta loca idea de a lo mejor pues hacer un video yo para nerdear del tema de esto que sucede con la competencia en el mundo transhumanista. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Para lo cual, entonces quiero considerar una muy compleja analogía que me hace pensar en este tema mucho. Ahí les va. Hace muchos ayeres, un amigo me recomendó que el mejor rímel que yo podría usar para la gente que no vive en México, Rímel es más cara, o sea, la brochita esa que para las pestañas ubican sí, bueno, no sé cómo sea que se llame en su país o en su ciudad. Déjenmelo saber en los comentarios de paso, me interesa. Pero bueno, el caso es que además, sobre todo porque yo soy muy pestañona, mi amigo recuerdo que me recomendaba que usara un rímel que fuera ojalá base agua y el más básico posible, porque al usar estos que tienen de todo, que son súper high tech, que te levantan, voltean, moldean y demás, pues en esencia están depositando más cosas en tus pelitos, lo cual los hace más pesados, lo cual hace que tu pelito tenga que trabajar más para mantenerse así. Y entonces su recomendación era vete con lo básico, que igual va a mantener tus pestañitas paradas y más bien, ignora el marketing y entonces dirán ustedes qué tiene que ver esa analogía con todo esto del deporte que nos vas a hablar. Y a eso yo les diré, esta no es la analogía, sino esto es un modo alterno de entender o explicar lo que realmente quiero que sea la analogía, que es la historia de los tenis para correr maratones, que en esencia les está pasando exactamente lo mismo que lo que mi amigo que me recomendaba con esto del rímel. Pero despiertan una rara pregunta. Para la gente que no ha salido a correr maratones en los últimos 30 años como yo, <risa> o que no sabe de él qué está pasando en este mundo o que nunca en su vida ha escuchado la combinación de palabras zero drop o tenis minimalistas. Bueno, primero de entrada no les culpo, pero segundo les explico. Resulta que luego de unas investigaciones que comenzaron a suceder a eso en 2006, que culminaron como ya definitivamente en el 2010, el biólogo evolutivo Daniel Lieberman se topó que el mejor modo de correr para tus pies, o sea, donde menos les hagas daño, donde el impacto sea el óptimo y donde sobre todo pues, puedas correr por más tiempo era el de correr sin zapatos investigación que despertó un chingo de revuelo, porque resulta que si tú usas tenis que tienen mucho acolchado o mucho rebote o que mueven tus pies de caminos y modos raros pues en últimas, lo que acabas haciendo es que acabas golpeando el pie con más fuerza contra el piso, lo cual en últimas te puede hacer más daño a tus pies a tus rodillas o a tu proceso del caminado en general. Sobra decir que quien más interés le tenía en poner la queja del un momento como que correr sin zapatos es lo mejor. Es una serie de empresas que existen en el mundo que se dedican a hacer zapatos para correr. Quienes comenzaron a decir un no, 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 no. Eso, eso no es verdad. Nuestros tenis que tienen todo lo más cool para cuidar tus pies son los más cool. Y en eso entonces comienza por aparte varios movimientos para enfrentar esta investigación. Uno en particular que se volvió muy famoso, que fue esto del Zero Drop, que era en esencia un grupo de hobbyistas que dijo vamos a hacer un tenis bien hecho, tomando en cuenta esta investigación. Y entonces comenzaron a investigar los efectos de rebajar la suela lo más posible. Hay zapatos Zero Drop o minimalistas que tienen una suela de milímetros y es eso ha ayudado a que comiencen a correr de modos diferentes estas personas que son hiper corredores y miren como nerd residente en este hogar. Creo que yo hubiera hecho exactamente lo mismo en ese entonces si yo hubiera estado en este mundo. A fin de cuentas, los seres humanos estamos hechos para correr. Nuestro pie tiene las especificaciones exactas, la forma y además conecta con un sistema de caminado que es Fenomenalmente bueno para nuestro tamaño, altura, para el cómo nos llevamos, no más para dejar en presente el qué tanto esto es algo nuestro. Piense que los primates de los cuales venimos no corren tan bien como nosotros, porque de entrada no pueden voltear a ver hacia atrás para ver si no viene por ahí atrás el depredador, sino que cuando voltean, tiene que voltear todo el cuerpo. Y pues sí, a fin de cuentas, si nos desarrollamos luego de miles de años de evolución, pues por supuesto que nuestros antepasados corrían un chingo. Entonces claro que la gente que corría mejor pues sobrevivía más. Por eso somos como somos, lo cual entonces nos trae la duda del cómo pasamos de nuestros cuerpos. Están hechos para correr a solo puedes correr si usas estos tenis específicos con estas formas súper raras, súper cool que prenden lucecitas y hacen que se inflen las suelas cuando millones de cosas que sean necesarias para hacernos sentir que tenemos que comprar un tenis. En últimas parecería que quien tiene, la victoria acá es la gente rara morir. Nuestros pies están hechos para correr así tal cual. Los tenis llevan décadas en existencia. La industria del tenis para correr es inmensa y nos dimos cuenta como hasta el 2008. Pero bueno, el caso nace esta industria de los tenis minimalistas, quienes ahora son marcas completas y tienen propuestas raras que hasta nos dejan. Ahí la duda de él, qué es un tenis? Porque además les voy a decir algo. Si bien podemos correr descalzos y descalzas, eso todavía no nos salva de la ocasional piedrita o tachuela o cualquiera de esas cosas que vemos cuando salimos a caminar por ahí. Así que sí tenemos que tener un tantito de cobertura, sobre todo si vamos a correr una maratón. No obstante, si hay gente que sí va a correr maratones en sandalias o con completamente descalzos y descalzas. Pero como sea lo importante para esta historia es que esto es algo que nos está llevando al enfrentar que nuestros cuerpos tienen ciertas formas y están optimizados para ciertos usos y que más bien sería mejor no añadirle tanto porque ya lo hacemos bien. Ahora una de las aristas de esta historia es que si hemos usado tenis por mucho tiempo, nuestro cuerpo ya aprendió a caminar así, entonces tiene músculos que están optimizados para que tengamos tenis puestos y tiene pies que tienen como cierta forma que ya se desarrolló alrededor del tenis. Y por consecuencia, entonces tenemos un problema que si quisiera, Podríamos volver a correr descalzos o descalzas. Tenemos que reacostumbrar nuestro cuerpo y hay gente que no puede transicionar a tenis minimalistas. Hay blogs enteros dedicados a cómo hacer esa transición para remodificar el cuerpo, para poder ocupar nuestra ventaja biológica natural que ya no tenemos. Saber, es raro. El punto es que por esto es que la gente rara morianda por la vida diciendo qué hacen, o sea, no necesitas de eso. Ya vamos, o sea, chequen. Pero bueno, les dije que estaba hablando de una analogía súper compleja que nos va a ayudar a hablar acerca del deporte del futuro. Y en eso quiero que se guarden en Ram la idea que tenemos unos tenis súper chidos que no son tenis y eso es un potencial futuro. Del otro lado hay una historia en el mundo de los tenis que es diamétricamente opuesta a esta y se llama Nike Vaporfly, que de nuevo, si ustedes no conviven en este mundo, entonces en esencia les acabo de decir dos palabras que no hacen sentido, pero de lo que estoy hablando es una marca de zapatos para correr que Lanzó un producto que se llama Vaporfly, que, en esencia, es un tenis tan bien hecho que, comprobado, hace que la gente corra mejor. ¿Qué tan mejor se le conoce como el tenis del 4 Porque en promedio mejoras tus tiempos un 4%, aún en atletas élite. Y entonces esto ha llevado a que mucha gente se pregunte: el, es trampa tener un tenis que me hace correr más rápido, cosa que además es muy reciente. Esto es una historia como del 2017 al 2019, luego la pandemia. Así que esto todavía está como medio presente. ¿Cómo funciona Vaporfly? Tiene una placa de fibra carbono por dentro y cierto tipo como de espuma que está diseñado de tal modo para hacer un pequeño como resorte que al parecer aplica muy bien el manejo de energías que hace que se impulse el pie un poquito cada vez que pisas, no le añade energía a tu paso nomás la recicla también que vas a correr más rápido. Y pues sí salió gente a decir hey no es justo, pero el tema, es que si nos sentamos a hablar acerca de Vaporfly y de cómo los tenis hacen que la gente corra más rápido, dónde queda la historia de que el no usar tenis es lo mejor? Y esta es la analogía de la que quiero hablar. Miren, en esta novela de los tenis hay todas las aristas que quieran para considerar. Por ejemplo, una de las cosas que cambió de cómo la gente corría antes a cómo corre ahora es que ahora tenemos pistas diferentes, algunas de material sintético que de hecho tienen tantito rebote. Así que no solo es que el tenis rebote más, sino que a veces la pista es la que rebota más. Y y eso ha hecho que no podamos comparar los tiempos de muchos récords de hoy con los de ayer porque la gente corre diferente y todo eso sin tomar en cuenta la gente que corre miles de kilómetros al año en caminadoras o trotadoras. Depende del país en el que vivan. De hecho, siempre me da mucha risa que hay gente que le dice caminadora porque es lo que va a ser y otros le dicen trotadora porque lo que va a ser es un no le podemos decir. Máquina de castigo número 32. <risa> el caso para la gente del mundo del running. Esto es un tema hasta entretenido es una discusión muy similar a que si yo tengo un coche de carreras que tiene que correr sobre cierta pista, que se calienta tantas horas, que tiene tanta adherencia, pues entonces le puedo poner estas llantas o esas otras llantas. y Entonces las slick van a agarrar diferente en esta pista que en aquella y tiene mucha ciencia detrás. Y eso hace que de muchos modos exista con mucha plastilina para que la competencia sea muy variada. Y a eso le doy la bienvenida, porque siempre será mejor tener diversidad que que todo el mundo esté como en el mismo tren. Pero cuando se trata de hablar que si el deporte es justo o que si el deporte presenta oportunidades igualitarias, como sea que lo quieran ver, si sí tenemos una discusión que tener, porque si la gente que usa los tenis que hace que corra más rápido, está corriendo más rápido, entonces ya es injusto. Ahora, qué pasa si yo les digo a ustedes y si todo el mundo ocupa esos tenis por regulación? Claro, hace que el deporte sea más caro porque todo el mundo lo tiene que comprar. Pero ahora piensen ustedes que no es esto lo que pasa en el mundo del esquí, que obligatorio tienes que tener esquís para para esquiar. Y así es el deporte. En esencia, si sí se podría hacer, si sí podríamos obligar a que todo el mundo use ese tipo de tenis para correr, entonces ya no hay injusticias. Pero del otro lado también está la plática del pero lo mejor es lo biológico, lo natural, nuestros pies, como vienen de la fábrica y eso es lo que deberíamos de fomentar. Y por eso es que esta historia me parece tan emocionante, porque tenemos en un lado un punto de vista de la justicia del deporte biológico natural, que es válido de algunos caminos. Y del otro lado tenemos una historia para la justicia en el deporte transhumanista, donde aceptamos que nos modificamos nuestro cuerpo y que le añadimos tecnología y que tenemos todo tipo de cosas que hace que corramos diferente, pero pues siempre y cuando todo el mundo tenga acceso a la herramienta transhumanista, todo bien. ¿Cuál prefieren ustedes? Orcos, Yo se los juro que siempre pondría mi apuesta con los orcos porque pase lo que pase, no, no los puedes sacar. Me explico, o sea, no los tumbas se vuelven a parar. En últimas no tienen que ser ágiles porque simplemente se ponen el camino a ver, mueve un orco, no o saben como que güey, o sea, puedes saltar por encima, pero el orco wey, son, son, o sea, Hulk es el Avenger más fuerte, no fans de Marvel dándole de suscribir. No, Ophelia, el caso. Guardémonos ahora en Ram la mega analogía de Ofelia de el tenis sin suela o con suela muy delgadita y del tenis transhumanista súper cool que hace que corra más rápido para hablar del deporte. Hablemos acerca de esto que no se discute, porque la gente solamente sabe decir una cosa cuando una mujer trans dice deporte. Mira sus genitales y es de ya dejen de pensar en lo que tengo en la entrepierna un día, un día. Yo solo quiero un día sin que se anden imaginando cómo es mi entrepierna. Curiosamente, la otra cosa que siempre quieren discutir con el tema al deporte es el como los hombres solo por existir ya automáticamente le ganan a todas las mujeres en todo. Saben y es un poco de esa fantasía misógina. Tampoco es verdad. O sea, ya, ya, ya cálmate, chaval. Tú no le podrías ganar a un chingo de mujeres y si entraras en una competencia con ellas y ni siquiera están hablando de mujeres atletas. Es como de, en fin, solo saben decir eso. Y yo siempre me quedo con las ganas de hablar de lo que vamos a hablar, que el tema es el siguiente. Si ustedes siguen cualquier deporte, sabrán que cada año el deporte es más vertiginoso hasta que luego llega un momento que todos y todas están como a la par y haciendo cosas súper tan fantásticas que es wow, pero como que nadie es mucho más superior que la otra persona ¿no? y es raro. Esto en la fórmula 1, por ejemplo, está muy presente, pero el tema es que si comparáramos nuestro deporte de hoy con el deporte de hace 50 años, nos comemos vivas y vivos sopa y seco a cualquier atleta de esa época. Gimnastas o olímpicos de hoy hacen cosas que dices que, clase de cyborgs somos la diferencia en tiempos entre el ganador de maratón del 2012 y del 1904 es de más de una hora. De hecho, el tiempo de la maratón desde 1904 es un tiempo que se hace hoy en día a nivel universitario y en ese entonces lo corría un atleta élite que estaba en las Olimpiadas y ni hablar de cómo los tiempos han mejorado en bici, natación. Ustedes nombren la práctica y hoy en día tenemos unas personas que son casi que Avengers, pero no. Pero el tema es que luego vas y miras y queda la duda de él. Es neta que nos hemos vuelto así de superiores que lo que era en ese entonces, como que por supuesto que vamos a sentarnos a pensar que ahora nuestros cuerpos evolucionaron en estos 100 años y luego sientas cabeza que en 100 años no hay evolución máximo. Lo que tenemos es profesionalización, lo cual quiere decir que, en esencia, nuestros cuerpos de hoy, si bien tienen algunas cosas que han cambiado en 100 años definitivamente por el cómo los cuidamos desde que nacemos, pero seguimos siendo las mismas personas. Y entonces cómo es eso que logramos tener tiempos tan vastamente superiores? Pues es que lo que sí ha cambiado en 100 años es la tecnología y nuestro acceso a la tecnología. Las olimpiadas de hoy son así de buenas porque tenemos gadgets, somos a un pelo de Iron Man o hasta si lo piensan, el Capitán América también es una altísima muestra de tecnología. No más sé cómo toda la tecnología está dentro de su cuerpo. Pensamos hoy oh, es natural y güey, se güey, le inyectaron de todo cosas hechas por la ciencia de Marvel, pero me entienden. Y hay un sinfín de cosas de la tecnología que son invisibles para la gente que discute estos temas, porque no solo es el que tengamos dispositivos más cool para la pista o que tengamos modos mejores de cargar el peso lo que sea, sino que también es el mero en lo que comemos. Cómo entrenamos? Roger Bannister es uno de los corredores más, más famosos de la vieja época de las historias del deporte, sobre todo en esto del mundo del runner o de los y las corredoras. Muy famosamente, él corrió la primera milla en menos de cuatro minutos, cosa que de nuevo hoy en día es un tiempo que hacen estudiantes universitarios. Lo que no mucha gente sabe es que Bannister en su momento entrenaba unas Cinco horas la semana. Ahora, del otro lado, yo trato de hacer cinco horas a la semana de deporte y me siento la más ejercitadora. Pero la neta, neta, tómenme la palabra con esto que cinco horas a la semana no es ni cercano a lo que hacen las personas del mundo atlético de hoy. Hey, el maratonista de 1904 que menciona que hizo su maratón una hora más lenta que la persona que lleva el récord desde el 2012. Ese güey en lo que estaba corriendo la carrera tomaba brandy, porque según eso era su avance su truco, su maña, su doping para poder acabar más rápido. Que miren que les digo igual y si sí, salir a corona maratón y tomar brandy es un modo muy seguro de acabar así de rápido las cosas. Pero como sea, el punto es este la diferencia entre nuestros super logros de hoy en el mundo atlético y lo que no se tenía antes es que hoy en día tenemos tecnología y conocimiento y técnicas. Hay todo tipo de desarrollos en la tecnología, de lo que comemos. Hay todo tipo de desarrollos en tecnología de cómo nos comunicamos y compartimos resultados. Así que claro que esto es un tema que ha cambiado por culpa de algo que no tiene que ver con los cuerpos de la gente. Y en eso dejo yo la pregunta de entonces por qué nos importa tanto los cuerpos de la gente? Y justo esto fue lo que acabó sucediendo cuando se comenzó a profesionalizar el deporte. Hay una plática TED que les quiero recomendar que se vean, pero si no chequenla aquí y se la resumo, que habla acerca de cómo nuestros avances en el deporte vienen de la tecnología. Uno de los ejemplos que dan es como en natación, por ejemplo, podemos ver que los tiempos de nado son cada vez más rápidos, pero a medida que progresamos, progresamos por saltos porque se van ingresando tecnologías nuevas. Por ejemplo, el primer gran salto fue cuando se permitió que la gente al llegar al final del carril diera una vuelta y volviera inmediatamente en vez de tener que parar, dar la vuelta y volver. Luego el otro gran salto fue cuando se desarrolló la tecnología de tener filtros a la salida en los bordes de las albercas o piscinas, lo cual permite que el agua salga y se filtre en vez de permitir que rebote y vuelva, lo cual genera todo tipo de turbulencias internas y hace que sea más difícil nadar adentro. Luego el salto, por así decir, más reciente es este que sucedió cuando llegaron los trajes de baño de cuerpo enterizo, que además tenían cierto tipo de diseño de flujo que permitían que el agua andara más rápido en un sentido que de vuelta, como la piel de un tiburón. Y entonces hace que literal toda la gente que esté compitiendo nade más rápido. De paso, trajes que han estado buscando eliminar o que han sido muy controversiales y que a veces vuelven, a veces van. Es parte de este debate del qué es lo natural y qué no es lo natural. El zapato descalzo o el zapato con alta tecnología que hace que corras o en este caso nades más rápido. En el mundo del ciclismo también existe este dilema porque hay una serie de récords que en su momento fueron muy buenos que se dejaron en los 70s que fueron estos récords altamente recordados por muchas personas. récords recordados, no Ophelia trabajas en comunicación y dices cosas así. Por eso eres youtuber y no presentadora de las noticias. Pero el tema es que ya en la era moderna obviamente se comenzaron a volar esos récords y lo próximo que nos enteramos es que la gente que está dejando tiempos ahorita es absurdamente más rápida que quien estaba haciendo ciclismo en el ayer con un problema. Sus bicis eran mucho más aerodinámicas. Así que hace nada hubo un momento donde saltaron a decir las personas que regulan este deporte que lo mejor que se puede hacer es más bien pedirle a la gente que si quiere tener competencia contra el récord que se dejó en los 70, s entonces lo tienen que hacer en la misma bici que se usaba en los 70 s y lo impresionante acá es ver que estos atletas super logrados modernos al usar el equipo viejo tenían tiempos muy similares, superiores, pero no por mucho. Ahora si lográramos mágicamente descontar el entrenamiento, el crecimiento, la profesionalización del deporte, ¿quién quita que los tiempos hubieran sido aún más similares, pero son tan cercanos que da para pensar que genuinamente no hemos mejorado tanto como creemos que hemos mejorado. Pero como sea, el punto es que en esta TED luego hablan de una cosa que sucedió con esto de las corporalidades, porque cuando se comenzaron a dar cuenta que la diferencia es la tecnología y no los cuerpos se comenzó a buscar caminos para traer cuerpos específicos para cada deporte que además ojalá y se ajuste mejor a la tecnología disponible o al conocimiento disponible del deporte, lo cual también es una forma de tecnología. Mejor dicho, en los 50 s y 60 o hasta en la época de Bannister y o el maratonista en 1904, la gente que competía en las olimpiadas tenía cuerpos más o menos similares. Ya sé, había diversidad, pero luego que se comenzaron a dar cuenta que en ciertos deportes favorece tener cuerpos que no son estándar. La gente comenzó a buscar personas más aptas para cada situación. Para el básquet explotó la altura y el largo de los brazos, tanto como la natación, pero para, por ejemplo, ciclismo o para lo que sea que tenga que ver con el uso de un caballo o un coche de carreras, también se buscaban cuerpos diferentes y entonces explota la diversidad o en este caso se vuelve masivamente más grande que lo que sea que se tenía antes y hace que se busquen pues, personas que se puedan a lo que se sabe que es mejor para cada deporte, lo cual entonces nos lleva a un problema que es el que mucha gente se comenzó a preguntar el y las mujeres, porque a ver tengan presente que aún en estas épocas no tan distantes, no se le permitía competir a las mujeres y aún que se les dejara competir, se les pensaba de menos por millones de motivos. Hay muchas cosas que se puede decir acerca de la educación patriarcal, pero una que sí definitivamente está muy presente es de cómo a las mujeres no se les deja hacer físicas desde chiquis, no se les deja correr, se les pide que estén calladitas, sentaditas y además encima de eso se les castiga que sean activas. Para rematar, yo creo que todos sabemos de alguna mujer si es que no somos esa mujer que no le gusta hacer demasiado ejercicio porque no vaya a ser que se ponga músculo y encima de eso, si de por sí es difícil conseguir una familia que apoya a su hijo atleta, su hija atleta, ni hablar. Así que imagínense la cantidad de atletas súper chidas que nomás nunca llegaron, porque existe una cultura de decirle a la mujer que no sea parte de lo físico. Y entonces entre que se está profesionalizando el deporte y se están buscando cuerpos diferentes, pues por supuesto que las mujeres no las supieron ubicar en ningún lugar. Y para rematar con la misoginia pendiente y con el sexismo presente de épocas aún más atrás, claro que se crearon divisiones por género, género sumamente injustas sin tomar en cuenta que dentro del género, por supuesto que tenemos otro tipo de divisiones que también son importantes de tomar en cuenta de su mera existencia, porque hay todo tipo de procesos sistémicos de desigualdad que llevan a que dentro del rubro del género las cosas no estén a la par. Cuando tú tienes un grupo de subdivisión que dentro del grupo no es parejo, demuestra que la subdivisión mayor no es justa para comenzar. Cosa que por ejemplo podemos ver en esta foto que demuestra el cómo dos equipos dentro de la liga femenil bajo la misma categoría de edad y dentro de el mismo rango, pueden todavía representar un partido que sea muy injusto. Vean los cuerpos de las niñas sub 17 del básquet estadounidense y comparan esto con los cuerpos de las niñas sub 17 del básquet en El Salvador. Y ahora no es que esté diciendo que ninguna de las dos tenga una superioridad inmediata. Solamente estoy diciendo que esta no es una competencia justa nomás por la corporalidad que están poniendo a competir, porque como son niñas morras en la sección femenil, entonces claro que está justo ya. Le hicimos la división de justicias ¿no? y listo, todo bien. Nadie ve nada mal con esta foto y este va a ser el partido más justo de todos. Y fíjense que quien les está diciendo es una mujer trans de quien me acusan de ser básicamente la destructora del deporte femenil del mundo. <risa> solo por existir. ¿Por qué las mujeres no tenemos récords tan marcados como los hombres en tantas disciplinas? Porque no solo es el tema de corporalidades que podría tener una diferencia, pero ahorita voy con eso, sino que también está el hecho de que a muchas mujeres se les prohíbe su desarrollo atlético. Claro que viene desde la injusticia, desde el mero hecho de que tenemos una educación patriarcal y un sistema que evita que las mujeres puedan sobresalir en los deportes. Y entonces ahora se piensa que las mujeres son biológicamente inferiores. Cuando eso es completamente falso, si bien hay que tener ligas femeniles para apoyar a que las morras se desarrollen por su cuenta y luego entonces se podrá llevar esto a una liga mixta, por ejemplo, porque de paso este cuento de que el default del deporte es el de los hombres. Eso también toca irlo llevándolo al pasado. No es que esté proponiendo que se eliminen las ligas masculinas o varoniles, sino que deberíamos de tener ligas mixtas, ligas femeniles, ligas masculinas y pues que la mixta sea el default, que cualquiera pueda entrar y salir, porque saben que también hay gente no binaria en el mundo. No sé si sabían el caso. El punto es, y para volver a lo que sea, el video vivimos en la era transhumanista. Cada año hay más gente que modifica su cuerpo y tiene acceso a más tecnología. Y cuál es la cosa que ha hecho que tengamos mejor rendimiento en el deporte? La tecnología, no la corporalidad. Así que ha estado pasando algo que es muy interesante de observar. Las mujeres cisgénero con acceso a tecnología y a la ciencia, por ejemplo, de lo hormonal están modificando sus cuerpos para entrar a la competencia en una posición mucho más pareja. Hay un sinfín de prácticas técnicas, deportes y competencias generales donde muchas mujeres se han estado acercando a los tiempos de los hombres. Si es que no en muchos casos ya lo superaron. Y esto es algo que se viene discutiendo desde hace muchos ayeres. En el 2008 ya se publicaban papers de investigación que trataban de ponerle el año en el cual las mujeres van a estar corriendo más rápido que los hombres. Ojo que a muchas mujeres se les enseña que nunca van a poder correr tan rápido como los hombres por la cadera, con Cosa que está súper descomprobada. Quiero entonces volver a este tema del transhumanismo y el de que muchas morras sin transicionar, están modificando sus cuerpos. Esto es el punto más raro de discutir para el cual no tengo una solución. Solamente quiero decirles que esto sucede, observarlo y no juzgarlo y hablar de esto, porque esto es de lo que no se habla cuando la gente se clava solamente en decir oh, tus genitales y luego desechan la discusión real. Y para iluminar esto quisiera traerles a ustedes la historia de los CrossFit Games, que de paso la pueden ver en un documental que está en Netflix ahorita que lleva ahí muchos años. Yo sé y siempre lo traigo como ejemplo, pero definitivamente sirve para enfrentar esto. Y es que resulta que en la historia de los CrossFit Games, que de paso tienen finales mixtas, las mujeres como que traían mucha diferencia con los hombres, hasta que de repente eso en el 2009 aparecieron las atletas que traían unos cuerpos tan modificados que compitieron muy a la par, lo cual quiere decir que el 2009 en adelante comenzó un boom en consumo de ciencia, por no decir hormonas, ciencia que se usó o se usa para modificar el cuerpo de muchas morras, quienes ahora están compitiendo. Y cómo creen que se van muy a la par con los vatos? Los tiempos son similares, las competencias son similares. A veces dominan, a veces no, pero el punto es que es perfectamente comparable. Del otro lado, quiero nomás que vean los cuerpos de estas morras ¿Si ¿Sí los ven. Sí, Si ven esto es más, yo a veces me pregunto por qué cuando nos muestran pelis de super heroínas, no tienen estos cuerpos, güey. No son los más bellos y hermosos. Es como de no mames, güey. Estas morras de no sé por qué, porque no hay más morras así en la vida. En fin, como que me da un poco de wow lo que están haciendo. Y si sí, hasta CrossFit mismo habla de cómo siempre van a la par los vatos y las mujeres y las competencias, la pregunta es si son justas o injustas. Tenemos un dilema estilo el tenis sin suela o el tenis que hace que todo el mundo corra mejor, pero entonces que, Ahora requiere de tecnología porque ojo para la gente que le está gritando a la pantalla ahorita diciendo, pero se están hormonando, o sea, se meten texto. Lo primero que voy a decir es ustedes creen que los vatos no. Y lo segundo que voy a decir es si sí, el crossfit, sobre todo el crossfit de competencia. Muy famosamente no lo bajan de doping porque no hay regulación de eso. <risa> entonces, si sí, cuando ustedes vean esos documentales de Netflix o vean las finales, solamente piensen que si sí, esas morras están pues, tomando hormonas, lo cual entonces me trae la pregunta incómoda número uno de la situación que tenemos que hablar, que es la pregunta que no me dejan hacer en redes y de la cual sí quisiera platicar. Es acaso justo que las mujeres cisgénero tengan que modificar su cuerpo tanto para entrar a nivel y estar a la par y competir o es mejor hacer, asumir que simplemente va a haber diferencias y entonces nada, pues el zapato sin suela versus el zapato que hace que la gente corra más rápido. Digo de entrada, el motivo por el cual se ilegaliza el doping es porque la gente abusa, porque hay una cultura de decir a la gente es que si no le entras a esto de tener acceso a los químicos, nunca vas a poder competir. Pero del otro lado bien que podríamos decir eso de todo el deporte olímpico. O sea, quién puede competir con solo la naturaleza en las olimpiadas? Por supuesto que tienes que tener acceso a dinero, tiempo, un, chingo de disciplina, toda una vida de crecer en esto. No puedes tú a los 32 decir sabes que sería chido ganar en alterofilia? No mames, güey. pues en tu casa o en Wifi, pero en las olimpiadas ya, este, ya fue chaval o chavala. Y es que este dilema del acaso me tengo que hormonar para tener esos cuerpos, para poder competir, pues también lo podríamos preguntar acerca de, no sé, la nutrición, de la cantidad de tiempo que se le tiene que dedicar a entrenar diario, de los lugares donde tienen que ir para entrenar, del acceso a la comunidad del deporte o como sucede en otros deportes, del acceso a los equipos Si volvemos a los videos originales donde se está hablando de los tenis que les estoy presentando en este video. Van a ver que en muchas ocasiones a esto se les refiere como doping mecánico. De nuevo, dilema que también está presente en la natación. Es acaso usar un traje que hace que yo nada más rápido doping mecánico o debería de ser el estándar. Pero para ese chiste, para esquiar necesitas de esquís. Claro que podríamos esquiar sin esquís. Ese deporte también existe, pero ya normalizamos que, pues, que todo el mundo vaya y compre sus esquís y listo y le entra. Entonces no podríamos decir lo mismo del traje o de los tenis o de las hormonas en la Fórmula 1 podríamos ver el cuál sería el futuro de este mundo donde sí se permite el doping mecánico. Porque primero que todo en la Fórmula 1 están en coches que no los diseñan los pilotos, porque una de las cosas que la gente asume acerca de los atletas es que están compitiendo no solo con la naturaleza, sino a sus propias capacidades. Como que lo que se considera injusto es que entonces técnicamente ya no es una competencia de atletas, sino de doctores. O sea, es cosa que de paso también curiosamente siempre dicen de mis universos. O sea, no se puede permitir cirugías plásticas en mis universos. Eso porque ya no están compitiendo las mujeres, sino sus doctores. O sea, es una competencia de cirujanos plásticos. Hashtag gente que no sabe que todas las concursantes de Miss Universo tienen cirugías. No hay una sin cirugía. Esa cosa ya es una competencia de doctores y cirujanos plásticos. Y sí, también las morras hacen mucho, hacen su entrega, tienen que llevarse el estar en el show y por supuesto tienen mucho más que ser solamente ese rostro. Pero ténganlo por seguro que tanto como Miss Universo en la Fórmula 1, el equipo de gente es lo que se debería de observar para competir. Y en eso yo creo que si nos quitáramos esta noción de la naturaleza, podríamos hasta aceptar que igual y no solo es el atleta, sino es su equipo que le rodea. Como en la Fórmula 1 hay competencia de constructores y hay competencia de pilotos. Es más, una de las cosas que veo yo bellas de lo que sucede en la Fórmula 1 es que todos los años intentan detener los coches. La neta son coches peligrosísimos, tratando de hacer maniobras a esas altas velocidades. Y dices un poco del quién permite esto, pero afortunadamente mantienen un récord de seguridad, entonces pues ahí le van. Pero todos los años salen a decir el cómo vamos a hacer para frenar los coches porque la neta, neta se están pasando entre ellos. Y el punto es que lo que acaba sucediendo es que los equipos, los equipos constructores luego resulta que encuentran como dentro de las regulaciones le pueden dar la vuelta para hacer coches aún más rápido. Entonces está en una situación muy divertida donde los coches de unos motorcitos así como que nada que ver con lo que tenían antes y aún así son más rápidos y da para muchas dinámicas de la estrategia del deporte. Bien que podríamos hablar abiertamente acerca de qué tipo de hormonas está tomando cada quien y qué tipo de formación está haciendo alguien para su cuerpo. Yo no sé. Imagínese un boxeador que por algún motivo tiene unos implantes en el brazo derecho y en el otro no. Entonces tiene un peso diferente y eso hace que pues, maneje una estrategia atlética que su equipo está diseñando para él. Pues de eso se supone que no se habla porque son naturales y hoy es libres de hormonas. todos lo cual entonces me trae al verdadero dilema presente al de lo que no se habla, porque insisten que los hombres siempre le van a ganar a las mujeres en todo solo por existir. El problema y la temática que no estamos discutiendo es que cuando hablamos de que si la competencia no es el atleta o bueno, es en gran parte cosas que no son él o la atleta, sino la tecnología que le rodea, tenemos que hablar acerca del problema inherente de la tecnología que es clasista, y capitalista. Ofelia, bájale un poco a tu generación de cristalismo. O sea, ya de qué hablas? Y es que en eso te traigo con ustedes el clásico ejemplo de Jamaica bajo cero. Una historia acerca de cómo un equipo en Jamaica quiso entrarle a un deporte de elitistas que ensayan en su país privilegiado, donde hay nieve, además, con equipos privilegiados y un chingo de varo. Y el gran dilema de la peli de Jamaica bajo cero, bueno, el comienzo. Es que no tienen cómo ensayar, ni siquiera conocen el deporte. Este es el dilema de raíz con la tecnología. Los iPhones son muy chidos, pero si solamente lo tienen una élite, pues entonces van a cambiar la dinámica del cómo se desarrolla la gente, porque hay gente que no puede comprar una laptop, que no tiene acceso al Internet, que no tiene acceso a la tecnología súper moderna que hace que trabajen Menos, pero con apoyo tecnológico. Saben cómo que este es un tema que tenemos que solucionar como sociedad en general, porque si lográramos que todo el mundo tuviera smartphone solo por existir, entonces podríamos tener una dimensión del compartir muy diferente a la que tenemos hoy. Si lográramos que todo el mundo tuviera acceso a toda la tecnología solamente porque está en el planeta, mucho se podría hacer, pero como no es impar y entonces la gente que no tiene acceso a esa tecnología está en mucha desventaja de quien sí la tiene. Hey, ustedes creen que tiene mucha tecnología a la mano? Imagínense las cosas que tienen en la mano las personas billonarias, la gente que está diseñando la tecnología de hoy seguramente tiene unas herramientas que nunca veremos y que hace que su vida sea libre de modos que nunca nos podremos imaginar. Pues lo mismo con el deporte. Si lo que hace que el deporte de hoy sea el acceso a la tecnología, tenemos un problema donde como todo el mundo lo sabe, si quieres, entrarle a algún deporte, tienes que poder comprar la tecnología. La gente de bajos recursos suele no poder ser parte de ninguna liga profesional o semiprofesional o simplemente no puede ni siquiera ensayar el deporte, que es un poco triste, saben? Y este es el tema de raíz. Aquí es donde hay que poner nuestros esfuerzos, porque si seguimos creyendo que la biología es lo que nos hace competir mejor o peor, entonces vamos a tener que enfrentarnos con que la biología en sí es estática. O sea, si las mujeres son de verdad inherentemente inferiores a los hombres, que no lo son, nunca se podrá competir contra los hombres. Y saben quién perpetúa esta leyenda? Pues mucha gente, sin importar hombres y mujeres, la verdad. Pero quien generalmente intenta perpetuar estas leyendas es la gente privilegiada, hombres o mujeres. De hecho, bajo el argumento de la biología o de la inferioridad biológica, mujeres muy privilegiadas han logrado eliminar a mujeres muy exitosas del deporte femenil, el deporte femenil que existe para apoyar, a que las mujeres tengan un espacio libre, seguro y sano para competir, para poderse formar y que luego en últimas nos lleve a una liga mixta que todavía no existe tristemente. Y por consecuencia, estas mujeres privilegiadas en esencia están actuando en contra del desarrollo de la mujer. ¿Cómo? Bueno, el caso más presente aquí es la historia de Caster Semenya, una corredora que manejaba niveles de testosterona, muy altos para los de una mujer y por consecuencia se decidió que si quisiera competir en la liga femenil para que todo fuera par, pues su cuerpo resulta que era muy bueno para correr, así que tocaba frenarla y le pidieron que tome bloqueadores de testosterona. Ella decidió no hacerlo y ya no compite. Quién salió beneficiada acá? Las mujeres blancas, porque Caster era negra, que se quejaron de que Caster corría muy rápido. Allá Ophelia, pero es que le estás buscando tres patas al gato y te estás inventando historias turbo para justificar tus maldades o esas cosas que dicen de la gente trans. Pero luego quisiera contrastar esta historia de Caster Semenya con la historia de Leonel Messi, una persona que tomó hormonas y ahora es un atleta élite. Y la diferencia es que en su caso, como según la biología, los hombres tienen que ser superiores que las mujeres siempre y en todo. Entonces, en su caso, se celebra que haya modificado su cuerpo para tener mejor rendimiento. Caster Semenya, cuerpo natural, mejor que el de sus compañeras, corre muy rápido. La tenemos que frenar porque las mujeres no pueden ser mejores que los hombres, quienes se están hormonando para ser aún más imposibles de alcanzar por cualquier persona con la, su biología natural. Y si este argumento todavía no les compra, porque usted es impobrecito, León Messi, va que quedar chaparro, porque por algún motivo es un argumento para que la gente sufra, yo, Saben si ustedes todavía no se la compran con este, entonces cambiemos a Leonel Messi por Michael Phelps, un personaje que se le celebra, que tiene un cuerpo que no es estándar de Michael Phelps no se hace más que hablar de que sus brazos son más largos y sus pies son como aletas y tiene cosas que son muy especiales y únicas para él. Entonces él tiene una ventaja. Qué chido, 71 medallas olímpicas tiene ese chaval y se celebra que su cuerpo tenga ventajas naturales, pero Caster Semenya y otras mujeres, porque supuestamente son mujeres y entonces la biología dice que las mujeres son inferiores y por eso existe toda la categoría. Supuestamente a ella. Hay que frenarla. Ya ven el sexismo presente en esta historia. Es rudo y cuesta mucho discutirlo y platicarlo porque bien que podrían argumentar que pues, las cosas se mantienen. Par. O sea, si tú tienes a alguien que esté sobresaliendo, igual es injusto. No más que en ese caso no me hace mucho sentido que Michael Phelps tenga tantas medallas y se celebre si vamos a estar sacando en la categoría femenina a la gente que sobresale, incluido a las mujeres trans que de paso ni siquiera sobresalimos. Se asume que vamos a sobresalir, pero no hay campeonas trans a duras penas nos va más o menos bien. Y esto es porque cuando tú eres una morra trans de entrada bloqueas testosterona, lo cual hace que tus huesos sean más frágiles y mucho más pequeños. Y de paso también hace que pierdas más musculatura, entonces somos a veces más grandotas con menos músculos y huesos más frágiles. Yo no veo la ventaja, pero como sea mi punto no es este, el que si las mujeres trans sí o no. Evidentemente claro que si somos mujeres estamos en la categoría femenil y listo. Mi punto es que la categoría está mal demarcada. Si lo que nos hace competir mejor o peor es el acceso a la tecnología y no estamos hablando de esto, entonces no estamos solucionando el problema. Si tuviéramos acceso a la tecnología a la par y se celebrara, entonces podríamos hablar de ligas donde cualquier persona modifica el cuerpo para entrar al espacio donde tiene que entrar, porque podemos Podemos volviendo al ejemplo del crossfit. Esas morras pueden tener esos cuerpos que son competitivos y logran hacer que todo esté a nivel. Pero entonces esto nos trae al dilema del inicio. Es neta que como mujer cisgénero que no quiere transicionar, para poder estar a nivel toca tomar estas hormonas y toca crecer tu cuerpo y modificarlo y llevarlo a ese nivel para poder competir. Técnicamente eso ya se busca, pero no lo hablamos y yo no quiero responder esa pregunta porque eso sería tomar una decisión entre que si sí es mejor tener zapatos sin suela o zapatos con suela que nos hacen correr a todo el mundo más rápido. Y yo no sé qué es mejor, pero bueno. <risa> lo que sí les voy a decir que sí es definitivamente mejor es hacer Roja sin zapatos. También el otro pie. Ya, ya. Ok. Sufis ahí para que me digan Ophelia, lávese los pies antes de grabar en los próximos videos y ahí les dejo la paranoia para el rojo en vivo. Qué piensan de este tema? Les pido. Bueno, si lo no quieren discutir, adelante, háganlo, pero si su respuesta base es pero los trans tienen ventaja, eso ya lo hemos discutido. Este video existe para platicar las cosas que normalmente no se hablan, las cosas que son nivel, más allá del kinder y que hace que nos cuestionemos realmente el que es el deporte, que es la competencia, que es el transhumanismo, porque tenemos estos problemas de acceso a la tecnología, cosas que son complejas y que siento que hay que hablar de ellas. Así que si ustedes tienen opiniones de esto o si ustedes conviven con el rubro del deporte mucho más que yo y mis cinco horitas a la semana, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios que quiero escuchar de ustedes. A fin de cuentas, todo esto es la discusión del transhumanismo, porque les voy a decir algo nomás para cerrar los corredores más rápidos del mundo no son los que tienen piernas. Piensen en eso. La gente que corre con lo que se llaman Blades, claro que hacen tiempos más rápido que lo que los de los seres humanos que sí tienen pies. El tema es que muchas veces suele regular el qué tan largo puede ser el Blade, cuánto puede pesar y sobre todo más o menos qué tiempos deberían de estar generando, porque si sí es raro pensar que en estas otras Olimpiadas, que además porque son otras, bueno, seguramente tienen su historia. Si sí es raro pensar que allá, es donde se está empujando el límite de lo que es la humanidad en la competencia atlética. Temas complejos. Ven, porque si nos traemos la analogía de las hormonas, acaso para poder competir tengo que modificar mi cuerpo, entonces yo les dejo la pregunta de si acaso entonces no haría más sentido que para hacer el corredor más rápido del mundo me tengo que quitar las piernas. Saben? Es un poco de wow, porque yo sé que va a aparecer alguien que sí va a estar dispuesto a hacerlo. O sea, sobre todo si le añadimos estos procesos capitalistas que le van a dar mucho varo a la persona más rápida del mundo y esa persona está quitando los pies. y Wow, wey, la gente es capaz de eso. Piensen que los juegos del hambre no se escribieron en un vacío. Esas ideas vienen de que hemos intentado hacer cosas raras a lo largo de la historia. Pero bueno, el caso discusiones profundas en un canal a veces profundo saber en los comentarios. Les quiero un chingo. Nos vemos en el próximo video y recuerden que si ustedes saben de alguien de la diversidad en general, díganle por mensajito te quiero. Si nadie le está escribiendo a ustedes, se los digo yo. Hola, te quiero un chingo. Gracias por venir a mi video. Es muy especial.